0: Buongiorno cinefili e neofiti e bentornati al Rapporto Confidenziale, la rubrica di Cesare IV, dove in confidenza vi consiglio qualche chicca cinematografica da gustare in streaming. L'altra volta abbiamo stabilito le regole del gioco, ossia io, con la massima superbia, vi propongo quelli che considero alcuni tra i capolavori del cinema senza tempo, che potete tranquillamente trovare sulle piattaforme che tutti ormai usiamo. Grazie all'inaspettato successo del primo episodio, come promesso, questa volta parlerò delle pietre miliari che potrete trovare non più su Netflix, ma su Prime Video, e stavolta vi proporrò ben 5 capolavori. Se nella prima puntata ho parlato di film abbastanza noti universalmente, quindi probabilmente già conosciuti dai cinefili di vecchia data, ma anche dal cinefilo occasionale, stavolta ho deciso di alzare un po' il tiro. Infatti, prima di tutto vorrei spendere due parole a favore di Prime Video, che è a mio parere, una miniera di perle cinematografiche che non smette mai di stupire. Se infatti si riesce a superare il limite di una home page che non rende assolutamente giustizia al contenuto della piattaforma e si va a scavare nei suoi meandri, si potranno scoprire film introvabili in dvd o blu-ray, classici del cinema italiano, cult che hanno avuto visibilità solo nei circoli dei festival, e molto altro. Insomma, una vastissima videoteca tutta da scoprire. Che fa impallidire Netflix e può gareggiare tranquillamente con Mubi. Ci sono però due limiti abbastanza evidenti. Il primo è la già nominata difficoltà a scovare questi titoli. Infatti spesso ne veniamo a conoscenza se cerchiamo già il titolo specifico, oppure questo viene proposto tra la lista dei consigliati sotto un altro film. Il secondo è la mancanza della lingua originale e l'unica presenza del doppiaggio italiano del film che, per una vasta fascia di appassionati, rappresenta un grosso limite. Detto questo, però, ammetto con tutta convinzione che Prime Video rappresenta la mia piattaforma preferita, perché accende sempre la mia curiosità, con proposte di film difficili da reperire in altro modo. Bene, è ora di partire con i miei 5 consigli della giornata, che questa volta per l'appunto saranno rappresentati da titoli sicuramente meno mainstream di quelli della scorsa volta, ma potrebbero risvegliare l'interesse di molti. Il primo film di cui vi parlerò è l'unico italiano dei cinque, ma anche il più recente, ossia Favolacce dei fratelli Damiano e Fabio d'Innocenzo, uscito lo scorso 2020. Opera che a mio parere rappresenta una forte ondata di aria fresca nel nostro cinema, spesso stantio e poco stimolante. La storia è ambientata in una provincia romana torrida e poco identificabile, borghese ma misera allo stesso tempo. Ci addentriamo in un ambiente apparentemente governato dal benessere, ma dove vibra nel sottosuolo una continua tensione tra la schiera degli adulti, fisicamente ingombranti, volgari e a tratti mostruosi, e i silenziosi bambini che sembrano solo subire dai propri genitori senza un'istantanea reazione. La narrazione racconta però un continuo crescendo che mina sempre di più questi rapporti, raggiungendo un punto di non ritorno. Molto interessante è la dimensione del film così iperrealista da risultare infine surreale, vista attraverso una lente distorta che deforma la realtà, facendola apparire come grottesca e caotica. L'intera opera è giocata sulla continua messa in discussione dei fatti che accadono, lasciando aperte più di una libera interpretazione. È come se gli eventi fossero raccontati attraverso i ricordi poco attendibili di qualcuno che ripensa la propria infanzia idealizzandola, confondendo falsità e verità, e dando così vita all'ossimorica cronaca di una favola. Un'opera senza precedenti nel panorama cinematografico italiano, così sconvolgente da meritare una seconda visione, perché come tutto ciò che rappresenta una novità assoluta, spesso ci può anche spaventare. Il secondo capolavoro di cui vi vado a parlare ora è invece un film francese del 2005, diretto da un regista austriaco. Si tratta di Niente da nascondere, di Michael Haneke, uno tra gli autori più premiati, discussi e influenti degli ultimi vent'anni. La storia ha luogo a Parigi, dove la vita equilibrata di una coppia borghese, interpretata dai grandi attori Daniel Oteille e Juliette Binoche, viene sconvolta da un VHS inviatogli per posta. Il contenuto di questa cassetta è un filmato di qualche ora della facciata della loro casa. Qualcuno li sta osservando. Comincia così un thriller sofisticato e inquietante che condurrà lo spettatore verso strade inaspettate. Lo stile del regista asciutto e composto spesso da lunghe inquadrature fisse non rimane uno sterile mezzo di composizione dell'immagine ma è in grado di creare un continuo dialogo con i personaggi e con chi guarda. Infatti i piani sequenza fissi permettono di farci dare uno sguardo solo ad una porzione della realtà e questa visione parziale rispecchia la stessa dei protagonisti che inseguono una verità inafferrabile che si intravede ma che non si rivela mai del tutto. È un film che offre più domande che risposte, e proprio in questo modo rappresenta la visione cinica del suo autore, che ci annuncia che il reale che ci circonda è in realtà indecifrabile e che persino quando ci sembra di aver forse scoperto una verità, istantaneamente sorgono nuove domande a cui è impossibile dare risposta. L'opera che vi consiglio ora è strettamente legata a nulla da nascondere, non per provenienza o per l'autore, ma in parte per stile e contenuti. Ecco a voi quindi The Square, una delle recenti visioni che più mi ha impressionato. Il film, diretto dallo svedese Ruben Ostlund, ha vinto a Cannes la Palma d'Oro nel 2017. La storia segue le vicende di Christian, curatore di un prestigioso museo di arte contemporanea a Stoccolma, e dell'arrivo di una nuova opera, l'installazione intitolata The Square, rappresentata semplicemente dal perimetro di un quadrato che delimita un luogo ideale dove chiunque entri avrà gli stessi diritti e doveri. La novità di quest'opera darà inizio ad una serie di eventi che porteranno la vita di Christian verso un graduale sgretolamento. La narrazione è frammentata in diversi episodi, non sempre connessi tra di loro, che volgono rappresentare la complessità di una realtà ancora una volta sfuggente. Eventi si susseguono creando un alone di mistero e una continua sensazione che la tragedia sia dietro l'angolo tutto ciò che stia accadendo non sia altro che un climax verso una catastrofe finale. Ecco che il film di Ostlund, anche attraverso una regia di immagini parziali, che celano piuttosto che rivelare, dimostra la forte influenza che ha subito da niente da nascondere e dal lavoro di Aneke, forse superandone persino la complessità. The Square è un capolavoro variegato, che si interroga su diversi temi, le differenze sociali, la legittimità dell'arte e i limiti che può avere quest'ultima. Insomma, si tratta di un'opera che vi farebbe discutere potenzialmente all'infinito. Ora invece stacchiamo dalla contemporaneità e facciamo un salto nel passato, e più precisamente nel 1982. Per la seconda volta vi consiglio un film di Martin Scorsese, regista che spesso viene ricordato per i suoi film di mafia, ma che ha saputo spaziare diverse volte nella sua carriera. E questo forse è il caso più eclatante. Il film in questione è Re per una notte, In originale King of Comedy. Vediamo se la trama vi dice qualcosa. Rupert Pumpkin è un aspirante ma fallito stand-up comedian, ossessionato da uno show televisivo e in parte dal suo presentatore, un grande comico di successo. Lo scopo che Rupert vuole raggiungere a tutti i costi è partecipare a quello show, ma l'aspirante comico è chiaramente un uomo instabile e finirà per commettere un atto estremo coinvolgendo il suo idolo. Questa storia vi ricorda qualche altro film per caso? Ma certo, ovviamente sto parlando del più recente Joker con Joaquin Phoenix. A mio parere è un film molto sopravvalutato, ma che in ogni caso è stato fortemente influenzato da questo capolavoro di Scorsese. Re per una notte è un film con uno spessore e un'acutezza decisamente superiori al più facile Joker. Infatti non si tratta di un film manipolatore come quest'ultimo, ma di un'opera ambigua che spinge fino all'assurdo l'ossessione di un giovane artista, imbastendo una caustica critica al mondo della televisione e al suo pubblico, capace di cibarsi di qualsiasi spettacolo gli venga offerto. Anche un folle ribartamento dei ruoli. Non c'è una fazione dalla parte della ragione e una dalla parte del torto. La linea tra bene e male, tra sanità mentale e ragione, non è mai ben demarcata. E a vincere è solo la macchina inarrestabile del mondo dello spettacolo. Concludo questo episodio regalandovi il mio ultimo consiglio, una vera perla del cinema contemporaneo, firmata da Denis Villeneuve nel 2013. Il nome di questo regista difficilmente vi sarà sfuggito, soprattutto per una rosa di film che ha diretto negli ultimi anni veramente notevole. Parlo di lungometraggi come Blade Runner 2049, Prisoners, Sicario e Arrival. Ma tra tutti questi impressionanti capolavori, o poco meno, si nasconde un'opera più piccola di dimensioni e di ambizioni, che però, a mio parere, rappresenta forse l'apice del suo cinema, ossia Enemy. È la storia di un grigio professore di Toronto, interpretato da uno straordinario Jake Gillenall, che vede la sua vita cambiare completamente direzione quando viene a conoscenza di un attore di cinema che ha misteriosamente le sue stesse identiche fattezze, nonostante non abbia nessuna parentela con l'uomo. Questo film è forse il più misterioso e criptico tra quelli che ho citato oggi, ma carico di un fascino irresistibile. L'atmosfera cupa, sospesa e surreale di Enemy crea un'esperienza unica da provare, un viaggio negli inquietanti meandri di una psiche scissa. Echi di David Lynch si possono riscontrare in questo assurdo rompicapo, ma la mitologia che crea non ha precedenti. Enemy è uno dei film più affascinanti che siano stati realizzati negli ultimi anni. Prima di approcciarne la visione però vi do un consiglio attenti alla simbologia dei ragni. Eccoci giunti anche stavolta alla conclusione della mia breve lista di consigli. Spero di avervi stimolato abbastanza e di aver acceso la curiosità di più di un cinefilo, ma anche dei neofiti. Se siete interessati a film d'autore, film che modificheranno la vostra percezione della realtà e che vi offriranno nuove vie per analizzare il reale, sappiate che Prime Video è la risposta. No. Per ora non vengo ancora pagato per fare pubblicità ad Amazon purtroppo. A presto miei giovani padawan e alla prossima puntata di Rapporto Confidenziale. Ma nel frattempo non perdetevi il mio approfondimento sugli Oscar di quest'anno che andrà in onda su questi canali il 27 aprile.